0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию первая радиопрограмма на русском языке, которая рассказывает о профессиональном рестлинге. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель портала над Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Есть одна очень большая и важная особенность у рестлинга который отличает, наверное, этот вид спортивных единоборств от любых других видов спорта, от любых других видов развлечений. Это результат. Потому что на рестлинге мы, конечно же, смотрим действо шоу, мы все время должны какое-то визуальное удовольствие получить, но при этом есть вот этот фактор результата. Он отличает рестлинг от развлечений, тем, что ты все-таки понимаешь, что должен быть какой-то победитель. Но при этом есть большое отличие от спортивных каких-то мероприятий, потому что результат все-таки не самое главное. То есть очень главное, очень важное, конечно же, но все-таки зрелище порой бывает э, важнее. Вот на твой взгляд, давай базу, что ли, здесь положим. Насколько важно уделять внимание результатам? Потому что все прекрасно понимают, что положительные парни должны бы побеждать почаще. Отрицательные парни должны вроде как побеждать пореже Но при этом мы прекрасно видим, как поражения могут стать едва ли не более эффективными Не более полезными, не более удачными, чем победы Но тут, наверное, стоит сравнить с современными популярными фильмами, где сейчас Самые
1: популярные — это супергерои Соответственно, если вы хотите этого супергероя продать, чтобы люди в первую очередь, конечно, дети носили футболку с этим супергероем, я не знаю, покупали их скины в видеоиграх и тому подобное, как-то это все монетизировать, ну что это делается в первую очередь для того, чтобы монетизировать. Соответственно, он должен всех врагов побеждать, uh -huh. потому что никто не будет болеть за неудачника или еще что-то. Ну, зачем носить футболку с тем, кто постоянно проигрывает или не может кого-то одолеть? Поэтому, конечно же, человек, на которого, на которого делается ставка, он должен как правило, наверное, всех побеждать. Как это в рестлинге делается? Ну, сейчас у нас, точнее, даже не сейчас, наверное, это года два назад или три было популярно мнение, что букинг должен быть 50 на 50. Mm -hmm, То да. есть, если человек один матч выиграл, другой проиграл, и, соответственно, у него рейд, так называемый процент выигранных боев или матчей, в районе менее 50% будет, чтобы ну, все находились примерно на одном уровне. Но если все на одном уровне, кого вы будете монетизировать, кто у вас будет? Суперзвезда, которая yeah. всех побеждает. И, кстати, после этого возник Роман Ринц, WWE, который побеждает всех и владеет чемпионскими титулами уже почти два года. Он мировой чемпион. И я бы не сказал, что он проиграл, да, он, конечно, и правила как-то в пользу себя, но так-то он этот пояс ни разу не проиграл, поэтому... Чемпион всегда должен выигрывать, и в рестлинге тоже. Человек, на которого вы делаете ставку, кто ваша главная звезда, ну, естественно, должен выигрывать.
0: Мне кажется, очень крутой пример именно с кинофильмами, потому что, ну, ведь самый, наверное, распространенный, самый популярный сценарий — это когда твой герой проигрывает, 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 стремится к победам, что-то преодолевает, кого-то переламывает и только в самом конце побеждает. То есть, в конечном счете, получается, что по большей части это у тебя значительную часть фильма, у тебя хорошие парни проигрывают, а тот, кого ты потом будешь продавать, победит только в самом конце. Если вспомнить вот этот Марвел «Мстители», самый последний фильм, ну вот, который завершил их вторую фазу, если я правильно помню, это так называется, там же, по сути, они победили только в самом конце с другой стороны, я здесь с тобой соглашусь, что сделав вот из этого Истаноса из супергероя, супер-антигероя, который даже не анти, как-то как, антигерой это вроде бы Злодей, переживаешь, злодей, да. Они его стали очень неплохо продавать, они его стали очень неплохо монетизировать. Поэтому, вот как тут с этим быть? Уроки, если можно вспомнить более такой пример из древних времен, он же проигрывал в первой части, он проигрывал в третьей части, он проигрывал в жизни. Во второй части, в четвертой у него были тяжелые удары. А побеждает он в самом конце. В пятой части Рокки это вообще как-то ультимативно подвели, когда он даже в самую последнюю секунду лишь победил. Он от этого менее маркетологичным и продаваемым-то не стал. Но в конце концов-то он победил. -то в конце, да. рестлинг, У него проблема в том, что
1: он никогда не заканчивается. Каждую неделю что-то должно продолжаться. Если бы был фильм Рокки про то, как Рокки стал чемпионом и <laughs> находился чемпионом, я не знаю, кто бы пошел на Начало третьей должна части. должна быть какая-то драма.
0: Начало третьей части как да. раз показали этот момент, когда он побеждает одного, другого, третьего, и они вводят этот элемент, что, мол, многие противники подбирались такие, с которыми Рокки может справиться. Там в этом-то есть конфликт. Да, но ну, в
1: таком случае ты начинаешь переживать за персонажа, тебе надо за персонажем переживать, сколько фильм идет. Полтора, два часа. Тогда ты можешь, конечно, переживать. Рестлинг идет не полтора-два часа, он идет всю жизнь. Соответственно, шоу, которое ты посмотрел в понедельник, следующий шоу будет только в следующий понедельник, mm -hmm. или если будет крупное какое-то шоу, то на выходных, и тебе надо переживать постоянно, но вот он проигрывает, да, и что ты будешь болеть за него в течение целой недели или еще что-то. Ну, конечно, можно сделать такую сериальную структуру, рассмотреть как, допустим, в сериалах-то тоже это все не быстро происходит, да. за сколько сезон сейчас, в течение 10 серий как правило, длится. Можно рестлинг на эти сезоны попробовать поделить вот от одного крупного шоу-перью, премиум-лайф-ивент, как они сейчас называются, до следующего. Но тоже непонятно, потому что в первую очередь -то это тоже спортивная составляющая есть, потому что никто не будет болеть за... Ну, конечно, будут болеть за команду, которая проигрывает, если она из твоего родного города, да, еще один или время, ты учился да. в этой спортивной школе. Но если мы смотрим профессиональный рестлинг, то мы к Америке отношения особого не имеем. А WWE, это вообще мировая федерация, то есть они разрабатывают во всем мире, как им все-таки создать звезд каких-то, которые проигрывают, но чтобы за них все равно болели. Но это, мне кажется, физически невозможно, потому что человек не знаю, из Индии вряд ли будет болеть за Дольфа Зиглера. Еще как будет, потому что он ему нравится.
0: Еще как будет феномен, когда Дольфа Зиглера, как раз упомянутого, тобой, безумно поддержала европейская аудитория после одной из Расселманий. Собственно, это был феномен, с которым так ничего сделать и не смогли. Если обратиться к истории рестлинга, я все-таки прям настаиваю. Были случаи, когда рестлеру поражение помогало намного больше. Классический пример. Помогало имеется в виду «развивало» продвигала, делала более популярным. Ну, наверное, самый классический пример – это Стив Остин и Брэд Харт. Это WrestleMania 13. Это великолепный, потрясающий матч с Кеном Шемраком, легендой ММА, которого позвали судить. А тогда UFC был куда более жестким, чем сейчас. И Шемрак тогда был одной из главных звезд. И вот при его судействе Остин был отрицательным персонажем. Он не побоялся ни Брэда Харта, который к тому времени был многолетним и чемпионом и звездой, не побоялся и Кена Шемриха, вел себя нагло, нахально, отказался сдаваться. Уснул, проиграл в болевом, в луже собственной крови. Он проиграл матч. Но при этом он получил от этого невероятное продвижение. Это просто классика. Другая история, когда совершенно неважен был результат. Например, это финальный матч Рика Флера в 2008 году да, против Шона Майклза. Слушай, или седьмой. Как вот просто сейчас этот другой матч прощальный Рик Флэр провел? Но суть в том, что Рик Флэр проиграл этот самый прощальный матч, но это один из лучших матчей из истории рестлмания. Тот матч, который ты смотришь, да вообще в истории рестлинга. Тот матч, который ты смотришь, пересматриваешь, и по сути не важно, кто победил, кто проиграл. То есть важно для карьеры, важно для развития сюжетов, а по факту же нет, ты все равно пересмотришь этот матч.
1: Но тут в первую очередь зависит от того, с кем человек проводит этот самый бой, потому что, как бы ни говорили, например, про Халка Хогана, который в 80-е годы побеждал абсолютно всех но все в один голос говорят о том, что Халк мог своего оппонента продать так, что действительно да? Халк сможет да. проиграть. Соответственно, если и ты непобедимый какой-то спортсмен, да, у тебя все равно должен быть талант преподнести своего оппонента так, чтобы было интересно. То есть, ну ну, да, ты непобедимый. Ну а что? Ну а вдруг? Чтобы йокало. Это также, например, с гробовщиком было на Расселмане, который сколько лет не проиграл? Года 23, но одно шоу он подряд не проиграл. А когда Бруклестер вышел и победил его, очень сильно ёкнул. Хотя Гробовщик после этого матча... Ну да, матч-то на самом деле там травма была в самом начале, да. Не такой яркий и, может быть, интересный был. Но все равно историческое событие случилось, и Гробовщик ничего не потерял от того, что он проиграл на этой ресалмании. А до этого какие были матчи? Матчи с Шоном Майклзом, с тем же самым. То есть тоже оппоненты -то серьезный. Ну, как И, соответственно когда ты смотришь этот матч, неважно, кто выиграл, кто проиграл. Кстати, Шун тоже карьеру проиграл гробовщику и тоже на Рассалмане, С Triple тоже такие же с игроком были матчи. Угу. Тоже ты понимаешь, что это от оппонента зависит. Если оппонент серьезный, то если ты ему проиграл, то ты от этого ничего не потерял.
0: Угу. Я вот это как раз матч хотел вспомнить. Это, получается, третий матч гробовщика и игрока на Росалманиях. Это, соответственно... Ох, в годах, дай бог не запутаться, Хеллен SL, это 2012 год, 28 когда действительно в нескольких случаях вот там прям действительно ёкнуло. Потому что и гробовщик вроде как был здоров, а здесь и клетка, здесь и игрок, здесь и Шон Майклс, который судил тот матч и решил ему помочь. Но это опять же, это яркие моменты, это яркие матчи. А вот тот самый Зиглер, который ты помнишь, да, вот и упомянул его, как раз в тот же сезон Расселманни он реализовал свой кейс Money in the Bank, победил, и после этого, ну, по сути, там вот этот был двойной терн, когда он стал положительным персонажем а Альберто де Лерео отрицательным, там вот какая-то сложная динамика, или наоборот. Вот именно в момент, когда зрители поддержали безумно этот момент, что-то я прям сам немножечко запутался, тоже, по сути, было далеко не важен результат, важно было зрелище, которое подают. И мне кажется, все таки искусство вот это немножечко теряется, потому что в течение 2000-х и начала 2010-х годов все-таки приучили, что побеждать, побеждать, побеждать надо. Возможно, это было вызвано тем, что нужно было как-то возвращать зрителя в зал, потому что после начала суперуспешного начала 2000-х, прям буквально нулевой первые годы, резко упала посещаемость Джон Сина, который побеждал абсолютно всех, и вот здесь никаких никогда не было сомнений, что он победит. Он все-таки смог вернуть зрителей в зал, пусть не на таких количественных показателей, как это было ранее, за 10, за 20 лет до того, но тем не менее он это сделал. И как-то вот получается сейчас ты больше внимания уделяешь этим победам-поражениям. В том же All Elite Wrestling, который появился, вроде как обозначили, нам победы, поражения важны, ввели рэнкинги, на основании побед, поражений там выставляют рестлеров в плане претендентства на будущие титульные матчи. Хороший заход, отличный, но продержались они там совсем немного, в конечном счете пришли к тому, что нет, будем либо сюжетно все-таки назначать претендентов, это нам более интересно, это нам более выгодно. Либо вот как сейчас с японским рестлером Каноски Токеситой, которого пригласили из Японии в Соединенные Штаты, и хочешь не хочешь, а вот э, деньги уплочены. Поэтому будь добр выступить во всех матчах. Он проигрывает все, но получает титульный матч за титульным матчем, возможность за возможностью, и зрелище-то получается отличное.
1: Но видишь, какая ситуация у Лолит Рестлинг. Тут они решили удариться в спорт. А если мы сравним с профессиональным спортом, например, с боксом, с ММА, то чемпион защищает свой титул, ну, сколько, два раза в год, три, может быть, четыре, если Дай у него бог, если так, да. хорошее mm -hmm. физическое состояние, а в рестлинге ты так не сможешь. Ну, в теории, наверное, конечно, сможешь, но тебе надо как-то продавать каждую неделю шоу или еще что-то. И в таком случае титульный матч теряет свою магию, привлекательность ага. и тому подобное, потому что, ну, если он происходит раз в две недели, ну, ничего особенного. И, соответственно, в таком случае вот этого момента, о котором я до этого говорил, чтобы ёкнул, что действительно вдруг новый чемпион у нас будет, да нет, наверное, не будет, когда человек просто там два матча подряд или три матча подряд выиграл, в ранкинге, в рейтинге поднялся повыше и проводит длительный матч. Понимаешь, что ничего из этого не будет. В таком случае, я не знаю, возможно, стоит какой-нибудь титул сделать какой-то телевизионный или еще что-то, хотя, конечно, он есть такой телевизионный, который защищается каждую Уже неделю, есть, например, конечно, просто. Да. Вот Рестер каждую неделю защищается. А происходит там вот этот рейтинг, кто победил, кто проиграл, и назовите его как хотите, который будет защищаться постоянно, и тоже будет интересно просто, кто чемпион именно по рестлингу, кто всех побеждает, а не кто там мировой супер-пупер-чемпион. И в этом же плане, кстати, например, то, что сделали временный титул тоже в All это же фишка из ММА. Uh, в первую очередь, потому что там, mm -hmm. если человек выбывает, то он выбывает, как правило, не на два месяца, а на год, а то, может, и больше, потому что травмы там достаточно серьезные происходят. И в таком случае, чтобы какие-то матчи все равно проводились, ну, проводятся, и, и, и что? Матчи ради чего? Если в том же ее все эти матчи проводятся те же самые три раза в год, mm -hmm. тогда да, тогда серьезно, посмотри, кто действительно. Mm -hmm. А если вы проводите их каждую неделю, ну, кому это интересно? Все ждем. Матча симпанка, который выбил против Жона Мокса.
0: Ну так кто же ведь это сами себя, получается, загнали в эту ситуацию? Вы бы назначили чемпиона. Чемпион проиграл хорошо, он временный. А дальше ты уже хочешь-не хочешь, а должен заниматься сценариями и сюжетами, чтобы у тебя у Джона или у нового временного чемпиона должна была быть достойная, как это сказать, оппозиция, достойная оппонента, достойная с точки зрения подкрепления заявки возможностями. А ему просто из ниоткуда назначают матч против Руши, Мексиканцы Очень хороший Лучидор, очень хороший рестлер и чемпион в прошлом американского промоушена Рингуона. Ему назначают, ну, не в претенденты, но вот матч за возможность, этот Элиминейтер-матч, как это сейчас называется, того самого японца Ситу, Ему назначают матч против Броди Кинга, который, правда, выиграл матч претендентов. Это совершенно по-другому уже выглядело. Ему вот такие матчи выпадали один за одним. Мэнс Уорнер тот самый матч провел за... или Элиминейтер-матч, матч за претендентство. Инди-рестлер. Понятно, что у них хорошие отношения, судя по всему, что они в инди-рестлинге. Оба начинали, ну, Warner попозже, мог слиться на лет на 10 с лишним пораньше. Но выглядит это так, что вот мы не знаем, что делать с чемпионом. При этом есть очень хорошие лица, которые у них сидят и, по сути, ну, как это сказать, ничем не занимаются. Warlow чемпион TNT. Защищает, побеждает, но у него совершенно нет того хайпа, который был несколько месяцев назад. Про MJF -а даже говорить здесь ничего не хочется, уже несколько недель человека отсутствует. А про победы и поражения тут тоже возвращаешься к тому, насколько вот действительно в прошлом году, когда Эдам Пейдж стал чемпионом, очень красивый, яркий момент, сразу же, ну, чуть-чуть позже, до, до Туго матч проводился у Кенни Омеги против Брайана дэнилсона Провели блистательный матч, роскошный матч, где, по сути, загнали себя в угол, потому что ни Дэниелсон побеждать не имеет права, ну, потому что он первый матч проводит, а Омега все еще чемпион. Ни Омега побеждать не может, потому что, ну, дэнилсон только-только дебютировал, что первый раз сразу проигрывать. Кстати, с Токиситой так и поступили, он проигрывает все. Пейджу дают матч против Дэниелсона сразу же. И ты тоже понимаешь, он не может этот матч выиграть. Потому что, ну, не может Дэниел Брайан, как это сказать, проиграть во втором матче. А Пейдж не может проиграть титул сразу же. То есть вот тут такие, в боксе и в ММА, когда у тебя претендент проигрывает в первой же защите, это вполне себе нормально. Это, это легко... Чемпион мира, чемпион Европы по хоккею, по футболу может проигрывать. Совершенно запросто. И ты смотришь, это нормально. А в рестлинге нет. Но есть, кстати, хороший пример. Вот ты
1: рассказывал про Джона Моксли, который защищает от всех. Положительный пример был с Джоном Сином, и когда он выиграл чемпионство США. Понятно, что Джон Сина уже был на излете карьеры. Он, конечно, уже устоявшийся супер-пупер-звезда. И выиграл титул якобы не такой, не самый значимый. Но, тем не менее, считается, что вот это вот родной его титул, ну, это, кстати, первый титул, который он выиграл в карьере в WWE в основном ростом. Но так или иначе, он выходил, uh -huh. устраивал оппин челленджи то есть, говорят, Открытый кто вызов. угодно, приходите, давайте бороться. Да, я супер звезда да, попробуй меня победи. Но зато, пожалуйста, вот тебе, ты можешь блеснуть на таком высоком уровне. И помнишь, какие матч, например, с Эмизейном Восхитительный просто матч был, где, кстати, Семизейн сам в самом начале травму получил, когда даже выходил на ринг, просто он там как-то... Рукой нечаянно дернул да,
0: руками махал.
1: Да, и несмотря на травму, кстати, матч очень сильно хороший провел. И звезды, Зрелищный которые был, да. выходили из подготовительной площадки NXT тоже. Чемпион NXT, кстати, приходил Кевин Оуэнс. Он, кстати, победил в конце концов Джуну Сину. Вот это вот было супер-пупер, ты понимаешь. А в таком случае, что вот просто, ну да, как бы по рейтингу или еще что-то, ну... По бумаге, да, мы считаем, что чемпион борется со всеми, дает, вот, не стесняется, готов со всеми матч проводить, защищать свой титул. А по факту мы видим, ну, эти люди назначены просто так. Не сами они вышли, не mm -hmm. сами захотели. А просто вот так вот получилось. Ну, неинтересно абсолютно смотреть. Я повторю, что рестлинг без сюжета вообще неинтересно смотреть, как и кино, например.
0: Ну и давай тоже повспоминаем, может быть, был вот тот матч, такой случай, где, на твой взгляд, вот результат был совершенно не таким, как надо. В конце концов, мы говорим про результаты, мы здесь можем пофантазировать. Опять же, я, может быть, сразу от себя... Давай по очереди, не знаю, я сразу накину, пока вспоминаешь. Ну, самый, кл... самый такой пример. Это Стинг и Халк Хоган, 97-й год, Старкейд, конец года, когда NWO, новый мировой порядок, должен был проиграть, когда Халк Хоган должен был проиграть, потому что такого популярного звездного рестлера, как Стинг, долгое время не было. Да и до сих пор, наверное, единицы могли повторить. Вот этот накал, этот градус, это восприятие Стингера нет, устраивают какую-то ерунду. То есть чисто формально, конечно, Стинг побеждает, получает титул. Но как это происходит? Происходит это с э, нечестным, с неправильным, с некорректным отстукиванием судьи по матам. Потом еще вроде как даже это решение Брэд Харт выходит оспаривать или там защищать. И получается, что да, он победил. Но настолько натянуто это было, что совершенно как-то воспринимается иначе. Что-нибудь еще вспомнишь? Давай, твой пример.
1: Но из ближайшего, вот, то, что было буквально неделю назад, на матч э, Лив Моргана и Ронда Роузи. Потому что проблема в том, что хотите делать чемпиона или еще что-то, ну, вы, как говорится, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Что вы хотите сделать? Желание усидеть на двух стульях, но это выглядит везде плохо, в том числе и в профессиональном рестлинге. Когда вы хотите, чтобы и Рунда Роузи победила, но при этом и чемпионка как-то uh -huh. сохранила свой титул. ну Зачем вам нужна такая чемпионка, которая не может победить кого угодно с одной стороны? Или зачем вам нужен претендент, который не знает, не знает правил рестлинга, проводит болевой прием и при этом остается на двух лопатках. Там, конечно, смотреть можно по-разному, как это все могло вывернуться. Но таких моментов, кстати, достаточно много бывает. Народ после Сэммерслэма тоже примерно такая ситуация была, когда вернулась Ио Ширай, которая рестлерша до этого выступала в NXT, тоже, кстати, всех побеждала, и проводит матч с чемпионкой с текущей. Бьянкой Белэр. Mm -hmm. И как бы и понятно, что и Бьянка не проиграет, и Ио Ширай нельзя в грязь лицом ударить там. Проходят какие-то дисквалификации да и тому подобное.
0: И у Ширай, рестлерша из ниоткуда, она же широкому зрителю совершенно неизвестно То, что было в NXT, никому никак не важно. То есть об этом, конечно, комментаторы стали упоминать, но для зрителей этой серии, что я у себя дома, знаешь, как помнишь в шутке, да, не тот КВН, который ты дома игрушки рассаживаешь и перед ним выступаешь. Так и здесь. Если бы Ширай проиграл, ничего такого не было. А вот, кстати, если обратиться к Ронде и Лиф Морган, там, мне кажется, именно в фигуре Лив ситуация потому что сценарий, сюжет-то очень неплохой, что Ронда как-то могла, наверное, потеряться, или там вот забыться, а потом вышла из себя и вот это нападение на судью еще совершила. Другое дело, что это совершенно никак не должно было быть в сюжете, в противостоянии с Лив Морган, которая в прошлом модель, которая весит намного меньше Ронды Роузи, и которая совершенно неуверенно себя ведет на ринге. Я другой пример вспомню Nexus наш любимый. 2010 год, лето, когда Nexus вот эта группировка новичков, которые не согласились ну, с условной дедовщиной, с корпорацией, разнесли все к чертовой матери, и потом на разных телеканалах даже сюжеты показывали, посмотрите, какой беспредел, разломали ринг, разломали все, что рядом с ним, напали на комментаторов, напали на ринг-анонсер, на конферанса, всех побили, всех поддушили. Это же реально был гул. И потом тот же SummerSlam 2010 года, и Джон Син остается против нескольких человек, и один всех побеждает. Хотя тогда как раз сюжет нужно было тянуть. И это очень хороший пример того, что победа, Рестлеру Джону Сине не дала ничего. Зато на Нексус, вот на восьмерке, ну на восьмерке, да, рестлеров поставила жирнющий крест, от которого потом они так толком... Да нет, не толком, вообще никто так и не оправился. Никто ничего не смог потом реализовать. Хотя вот сделай эту победу для Нексуса. Джон Сина, чемпион, ну, тогда без титула, он к чемпионству вернулся чуть позже, не потерял бы ничего. Он бы остался вот этим как это сказать, последним, ну, последним элиминированным, он бы остался последней опорой надежды для WWE, а Nexus, вот эти 7-8 человек, получили бы очень внезапные пуши, продвижение, ну, не из ниоткуда, конечно, но они победили самое главное лицо WWE последних нескольких лет. С этим нужно считаться. Потому что, в конце концов, далеко не каждый новичок сразу побеждает, сразу дебютирует успешно. А здесь это было бы очень хорошим утверждением. Вот такой момент я бы тоже обязательно вспомнил.
1: Ну, что касается «Нексуса», там сложно сделать какую-то группировку на 8 человек. Мне кажется, уже никто не умеет делать такой букинг. И, наверное, даже никогда я не умел там. Только NWO можно будет вспомнить, когда там. -то. И тоже, когда появилось там большая куча людей, mm -hmm. как-то сложно, чтобы кто там сильный, кто слабый, как побеждать, как ты сделаешь матч 7 против один и тому подобное, или 7 против семи, опять же, ну нет же у вас семи супер-пупер-звезд, ну, это тоже сложно, понятно, что кто-то слабее, кто-то сильнее, и в этом плане-то сложнее как-то сделать. А Джон Сина, ну, в те времена он никогда не проигрывал, за это Джона Сину и не любят на самом-то деле. Ну, сложно сказать, что как-то провести параллель, там, Хаук Хоган Джон Сина, что у, у оппонента у Джона Сина якобы какие-то мощные были. В этом плане, наверное, нет, потому что Джон Сина действительно был какой-то ультимативной машиной, и стал бы, кстати, он таким популярным сейчас, я думаю, бы стал. То есть, действительно, в, в некоторых матчах-то Джона Сине можно было бы и проиграть. Там против Рока, например, матчи были. Чтобы Урок. Урок, ну, кстати, был мировым mm -hmm. чемпионом когда он всем панк победил, два месяца он проходил.
0: Ну, по сути, они обменялись победами. Джон Сина сначала року проиграл, потом его победил. Там, с точки зрения бумаги, сценарий все прекрасно. Там же тебе показывали, что весь целый год у Джон Сина как-то восстанавливался. Вот этот самый редемпшн у него. Он возвращался, мстил, брал сам себя в руки. Да, ну и с Рэнди Уортоном тоже это очень много матчей было уже не очень
1: понятно, зачем Джону Сине столько побед, и Джон Сина уже в, в, в объект насмешек превращался из-за того, что он уж слишком часто побеждает.
0: Но, с другой стороны, в завершении давай, наверное, пару слов скажем про рестлеров, для которых победа, по сути, значила все. Голдберг – вот уж магия имени, которая во многом была основана на победах. К его рестлингу разное есть отношение, кстати, у разных обозревателей или его бывших соперников. Менялось отношение к его рестлингу, насколько он был насыщенный, насколько он был содержательный, насколько он был опасный. Но вот вся магия Голдберга по сути, это была его серия побед. Понятное дело, что эта серия когда-то должна была завершиться, но то, как она завершилась, тогда, в 198 году, наверное, удивило, расстроило многих. Причем, опять же, это не сказать, что было очень супер-мега неожиданно, потому что и действительно и Хайп его немножечко к концу того года спал. И Кевин Нэш действительно смотрелся очень. Внушительной и популярной фигурой, но все ты смотришь: Ну, вот как же вы так сделали? Сколько раз потом пытались повторить эту магию побед? И сейчас, кстати, Воллит Рестлинг Джейд Каргел почему-то сравнивают с точки зрения числа побед с Голдбергом. Я не знаю почему, но это слышно, это есть. Не то, вообще не то. Райбек был такой тоже лет 10 назад, тоже серию побед одерживал и над двумя, и над тремя по-моему, даже противниками. Но все совершенно в никуда уходит. Вот все-таки должно что-то кликнуть, должно что-то такое быть. Что просто победу делает э, частью гиммика, элементом э, сторилайна с частью неотъемлемой частью сюжета.
1: Но дело не в том, сколько побед у Голберга. Я уверен, что если посмотреть, сколько там подряд побед, считая хаос шоу и тому подобное у какого-нибудь там Джона Сина, в том числе. Там тоже какие-то цифры запредельные, возможно, подряд под две сотни там, может быть, и наберется на самом деле.
0: Нет, не наберется, нет, проверяли, нет, Ну, можно
1: посмотреть кого угодно, я не знаю, в европейском рестлинге или еще что-то, в общем.
0: Ну, нет, факт, да, факт, пытались повторить, делали серии победы. Дело да. в том,
1: как он побеждал, потому что как выглядел Голдберг, имя Голдберг тоже, это два слога, ну, как-то заставляет как-то подумать, кто это, возможно, это уже сейчас так чувствуется, да? но все равно, что это какой-то опасный человек. Как он гарпун какой он проводил, Джек Хами, он просто выходил, убивал людей и обратно потом уходил. Ну, да. Кстати, Джейк Харгил это хороший пример, потому что она тоже физически очень сильно одарена, особенно по сравнению с тем, mm -hmm. против кого она борется. Но проблема женского рестлинга в том, что там очень сложно поставить вот такой вот мощный стиль, что один просто в мясо другого оппонента. Сложно найти какую-то супер-пупер накачанную девушку, а Джейд Каргел, кстати, несмотря на все это, супер-пупер накачена. Ну, тут уж физиология обычная, как выглядит Голдберг и как выглядит Джейд Каргел. Джейд Каргел, наверное, вас победит в каком-то бою, в том числе, там, кулачном и тому подобное. Но как выглядит Голдберг, как он побеждает, как он проводит, пусть два, там, три приема, но все равно вот в этом вся магия. А в том, что проигрывать не проигрывает, ну, сложно, опять же, сказать, потому что а Голберг.
0: Да, нет. Если бы Голберг проиграл, если бы Голберг начал проигрывать в конце 90-х, тогда, в начале 2000 х да никому он бы не был интересен. Почему заботчили и испортили его дебют в WWE? Ну, потому что вот как-то раз и сразу в, на каком-то таком уровне он выходит против игрока сразу же и проигрывает, и его удерживают. Ну, и все. Да, там тоже какие-то эти вот подтасовки. Но вот прям очень наглядно показали, что не уловили эту тонкость. Победа — это очень важно в рестлинге, и не стоит этот фактор недооценивать. Но ну и переоценивать не стоит, потому что, безусловно, было огромное количество примеров, когда от поражения рестлер компания или сюжет получают только больше развития, Поэтому каждый, наверное, болеет за своего. На хаос-шоу хорошие парни победят чаще. На таких, на телевизионных шоу возможны варианты, потому что победа отрицательного персонажа — это то, почему вы будете этого персонажа ненавидеть, почему вы захотите, чтобы он потом проиграл, и когда он потом проиграет, это будет, наверное, самым главным, самым громким, самым значимым, самым красивым моментом в рестлинге. О победах в рестлинге побеседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.